0: Hola, hola, bienvenidos a la segunda entrevista de Mundo Visual y si en la primera arrancamos con fuerza, en esta mínimo que mantenemos el listón porque hoy nos acompaña eh, Patricia Ostariz. Hola Patri, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
0: ¿Cómo estás ¿Lo hemos coincidido? Cuadrar el día, la hora... Ay, sí, la ¡Madre mía!
1: Digo, es que cuesta, cuesta, cuesta juntarnos.
0: Sí, bueno. Te voy a presentar un poquito a Patri y ahora enseguida nos cuentas, nos cuentas más. Bueno, Patricia estudió fisioterapia en la Universidad de Francisco de Vitoria, en Madrid. Y nada más terminar supo que lo que ella quería era dedicarse a los más pequeños. Así que se especializó en fisioterapia pediátrica y hizo el máster oficial también en Madrid. Y Patri, dentro de, de tu especialización como fisio-pediátrica, también tienes la formación de Tempi. Y a mí me gustaría que nos, eh, que nos explicaras un poquito, porque significa, Tempi significa Terapia Manual Pediátrica Integrativa. Pero cuéntanos un poco más acerca de esta terapia, qué es lo que observáis y lo que valoráis ahí.
1: De, de, lo, de lo que nos conocen, ¿no? que poquito a poco, eh, como físicos, nos van conociendo más en este campo, porque no es tan común, ¿no? por desgracia, uh -huh.
0: porque ya, son sí. importantes, igual que
1: en muchos campos. Muy, muy importantes. Eh, pero muy, muy importante. Bueno, tú lo sabrás más que nadie. Eh, sí, que es verdad que poco a poco pues, se nos va conociendo, pero también nos va conociendo mucho en, en, a nivel neurológico, es decir, sobre todo un peque que tiene alteraciones. ¿no? Porque, Eso es. bueno, como en los adultos al fin y al cabo claro, eh, cuando entonces, tienes problemas ahí está, un adulto tiene un problema de espalda, que me encanta este ejemplo y tú aprovechas ahí hasta el fin, hasta el fin, que ya no puedes más y vas al fisio ¿no? pues esto es igual al final, hasta que no hay un problema pues pensábamos que no hay que ir al fisio ¿no? entonces bueno, en su sí. momento al principio de la carrera que es lo normal, que es lo que más se aprende, que eh, especializas más en la parte de neurología y bueno, pues tengo ahí mis, mis cositas de neuro y, y bueno, actualmente también trabajo con muchos peques con alteraciones neurológicas, pero bueno, me metí en el máster y en el máster hay un seminario en el que está Tempi, que, que el creador es Iñaki Pastor Pons y bueno, pues ¿Sí? para mí es como mi sesión favorita de todo el máster.
0: <risa> bueno, bueno, yo que tengo que decirte pues, que yo también he, he hecho cursos con, con Iñaki y... Y, y muy, muy claro, me parece lógico y normal que te encantara, porque Iñaki además es una pasada.
1: A mí me encantó. Sí, es una pasada y para mí era algo súper diferente. O sea, claro. para mí era como algo muy diferente en el máster. Entonces, eh, y bueno, pues cuando terminé el máster, nada más terminar, decidí al mes siguiente, ni más ni menos, <ríe> me meterme en entendí, que bueno, que dura ahí esa formación como tú quieras, pero me metí en y bueno, pues eh, al final yo, como decía en su momento, era como algo opuesto, pero en realidad no es opuesto. O sea, sino aquí un poco el, el TENTI lo que, lo que quiere, llegar a, 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 como quiere llegar a las personas, es decir, que toda, todos los niños necesitan una fisioterapia de calidad. Tú no tienes por qué tratar a un niño cuando tenga una patología únicamente,
0: sino yeah. que mí
1: los pisos pediátricos estamos para prevenir, ¿no? Y que es muy importante la prevención y que un, un, aparte de tratar, también acompañamos a la familia, y yo poco a poco claro. voy consiguiendo en consulta que los peques vengan solamente para valorar. Y me digan, mira Patri, yo ahora mismo pues tengo un peque de tres meses y a los seis meses vuelve y me dice, mira Patri, es que ya están seis meses, quiero que ahora me acompañes en esta etapa, quiero que me digas qué hacemos en casa. ¿no? Entonces también eh, PMP recoge esa parte familiar o ese acompañamiento familiar porque al sí. final en consulta estamos una hora con los peques en casa se está las 24 horas, entonces claro. es muy importante también eh, esa integración de la familia. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y luego también por otro lado es un poco un concepto que une lo estructural y lo funcional, algo que yo no conocía. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues es un concepto donde eh, evaluamos y tratamos tanto las patologías musculosqueléticas como el neurodesarrollo del niño. Es decir, yo necesito... Eh, valorar un cuellito y si se, se mueve bien y si tiene un giro completo para que, después ella lo puede, para que después el peque lo pueda mover correctamente. Claro. ¿Vale? Entonces yo veo el cuello, es decir, la estructura... Las por decir, para que se entienda. Sí. Y yo lo trabajo en casa con una serie de ejercicios o movimientos, ¿vale? Para que se comprenda un poco uh -huh. algo. ¿Vale? Entonces, es esa unión de esa parte musculoesquelética de terapia manual y aparte esa fisioterapia de neurodesarrollo del bebé y el niño.
0: Buah, fascinante.
1: Entonces, bueno, a me, da como me, me me da todo lo que necesito, ¿no? Un claro. Y
0: un poquito es global. Eso. Vas ahí eh,
1: pues con lo que necesites, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, mi, mi segunda pregunta iba un poco relacionada, y creo que ya medio la has contestado, que es que. Te adelantado? <risa> no, para nada, para nada, pero me viene muy bien. Eh, ah, porque, claro, yo te quería preguntar cuándo hay que llevar a un bebé a una consulta ¿sí? de Fisiotempi, porque.. ¿sí? Claro, no es necesario que que, este, que haya ninguna patología, que haya ningún diagnóstico, pueden ser bebés sanos.
1: Exactamente, exactamente. A ver, yo como siempre digo, eh, a ver, nos encantaría también a los fisios estar presentes en los hospitales. Es decir, que claro, nace claro. y estar ahí para poder valorar al peque, porque bueno, al final eh, estamos preparados para ello, para, para la valoración Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo siempre digo que es importante pues eh, desde las primeras semanas de vida tener un físico a tu lado. Pero no por tratarlo, sino por acompañarlo. Es decir, claro. cuando nacen yo puedo ver a tu peque, ver cómo está, darte consejos, darte pautas y ver cómo le puedes acompañar tú desde casa, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre digo que desde las primeras semanas de vida. Yo eh, normalmente tengo muchísimos pequeques que me vienen con dos semanas, tres semanas de vida. Que eso sería lo
0: ideal, ¿verdad?
1: Sería lo ideal. Lo ideal. Que sería una valoración, encima es una valoración de una hora donde se valoran distintos aspectos. Eh, sí. La cabecita, eh, las caderitas, el movimiento... Porque
0: vosotros, yo entiendo que el, el, um, cuando el bebé nace, toda esa valoración a lo mejor se hace, pero a un nivel como más general, no tan, no tan Exacto. específico. Sí. Exacto, no
1: tan específico y luego lo que también digo que al final poco a poco se va conociendo, pero tú lo valoras, pero tú en ningún momento das pautas o es acompañamiento a los claro hombres, que es claro, importante, eso Saber es eso qué es. juego es el indicado, eh, cómo colocarle el juego, eh, qué posición le pongo, sí. eh, cosas súper básicas yeah. de cómo duerme, pues por ejemplo, duerme siempre mirando hacia el mismo lado, tiene en la cunita una pared al lado,
0: sí, eso el engañador
1: es. qué posición tiene, mira hacia el mismo lado, es decir, tenemos siempre que hacer esa integración de los dos miembros derecho e izquierdo y muchas veces son cosas que no las sabemos por desconocimiento. Claro, totalmente. Y las estamos
0: haciendo. Eso es. Bueno, pues dicho esto, patrick papis del mundo, anoten a no tener estos profesionales especializados, pongan un fisiopediatra en la vida de su bebé. Exactamente. Claro, porque eso es, eso es. Porque entiendo que aquí la clave, lo que estás queriendo decir es que la clave es la prevención también. Porque si no, es, si no hay patología, eh, lo que se trata es de prevenir que la haya, ya no una patología, sino un problema funcional en un futuro.
1: Exactamente, exactamente. O sea, puede ser desde una valoración para ver que esté todo correcto o intentar acompañar a que tenga un desarrollo de calidad, tanto motor como neurológicamente, que tiene muchísima relación, para
0: claro. tratar, ¿no? como también un
1: desarrollo visual, uh -huh. un desarrollo de lenguajes
0: o sea, al final. Claro, todo, va, no se, oculta, todo ¿no? se está formando, entonces todo va, está súper conectado y, y nos necesitamos unos a otros para, para, para ese desarrollo que se controlar, que se esté dando Vamos, de manera claro. adecuada. Claro, ¿Cuántos, ¿cuántos problemas, patri nos podríamos... Eh, eh, ¿Cuántos problemas futuros de, de neurodesarrollo podríamos prevenir con estas visitas de, de Uah, los fisios? Tempi, muchísimo,
1: muchísimo porque eh, algo tan como, por ejemplo, un retraso motor, ¿vale? Hablamos de algo leve porque yo, como siempre, le digo a, los, a, la, a, a las familias, eh, tu hijo va a andar? por supuesto que va a andar. y tu hijo a hablar, ¿no? Hmm. Pero bueno, al final es cómo lo haces y con qué calidad lo haces, Eso ¿no? Es. Por ejemplo eh, hablamos de, por ejemplo peques que han tenido problemas desde que nacen en la lactancia materna en la succión, en los reflejos orofaciales luego hemos tenido problemas, por ejemplo eh, que no he podido masticar esa comida o que he comido más tarde t -t -t. bueno, pues igual es que van a ser nenes que van a tener antes un problema en el lenguaje, un problema en la expresión o en la
0: comunicación Claro, y vosotros ya lo podéis saber antes de que eso pase, por cómo está organizada su estructura, por cómo es su movimiento, por su postura, bueno, es que me, me parece alucinante. Por ejemplo,
1: hay muchos problemas de atención de aprendizaje y tiene mucho que ver, muchísimo que ver, entonces yo siempre lo que digo es que necesitamos que, que nuestros peques tengan un desarrollo de calidad, la palabra es calidad.
0: Totalmente. Eh,
1: tu hijo puede gatear y puede gatear de mil maneras. Sí. Pero está claro, sí, que una sí. adecuada. O tu hijo puede agarrar un juego, lo puede agarrar de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, o sea, al final el, el objetivo es que lo haga de la mejor manera y que se desarrolle paralelamente en todos, en todos los tipos de desarrollo. Pues como por ejemplo, claro. ya hablaba contigo en algún momento, ¿no? La relación del desarrollo visual y la, de, la relación del desarrollo motor. Totalmente, no sí. Y lo compensa a nivel visual. Eso Además, es. Sí, sí, sí. Un buen desarrollo visual y un buen desarrollo motor en ese,
0: Totalmente. En ese caso. Totalmente.
1: Sí. Entonces al final es, es todo muy, muy, muy paralelo. Y los, el primer año de vida es súper importante y nos va a marcar mucho el desarrollo del peque. Porque es que el primer año de vida hacen tantas cosas. Tantas cosas <risas> y se desarrollan tantas cosas que lo estaba hablando justo antes contigo. Sí. Que,
0: que claro, ahí son que, esponjitas. Pues, que van adquiriendo, ahí son como esponjitas, digo, que van adquiriendo cada aprendizaje, Totalmente. o sea, cada movimiento que hace un bebé genera múltiples millones de, de conexiones neuronales nuevas. Porque digamos que están, está toda la estructura, pero falta rellenar y, y conectar todo. Así que... Que bueno, Patri, y los fisios pediátricos también acompañáis tanto a las mamis como a los bebés en el proceso de la lactancia, ¿verdad? Y, sí. y esto, yo estoy convencida que hay muchísimas, muchísimas familias que todavía no lo saben. Así que porfa, explícanos cómo intervenís en, en temas de lactancia y cuáles suelen ser los problemas más comunes que os soléis encontrar. Vale,
1: súper. Mira, yo la verdad es que tengo la suerte de que trabajo en un centro con matronas entonces, bueno, tenemos una sesión conjunta que llamamos, que es matrona-fisio, que llamamos matrona-fisio. Sí, sí. Y mola un montón. Porque, claro, la lactancia materna no es solo la mami, ni solo es el peque, sino que está la mami, Ajá, el peque. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la matrona nos ayuda un montón y yo también ayudo mucho a la matrona. O sea, aquí esos dos papeles nos necesita la
0: mami. Aquí es todo vale. un equipo. Madre-hijo, matrona-fisio, todos en, en conjunto.
1: Todo es equipo. Todos Entonces, sincronizados decir, A ver, bueno, sí por, Al final en la lactancia intervienen muchas cosas Pero bueno, al final la y de fisio Tiene un papel súper importante y, y bueno, aquí eh, normalmente pues hay algunos problemillas pues Por ejemplo, la, uno, uno principal ¿no? Por ejemplo, las mamis tienen dolor O la mami tiene una mastitis O a la madre le duele la madre tiene un pinchazo sí. Entonces claro, pues ahí tenemos que ver qué está haciendo, ¿no? Si es más del pecho o es más del peque, ¿vale? Muchísimas veces yeah. está relacionada a la posición, el agarre, la cabecita, ¿vale? Que eso también la matrona se encarga mucho de, de esas cositas también, de la posición, del agarre y todo. ¿Qué pasa? Que a mí me encanta, por ejemplo, observar y valorar a los peques y ver qué control tiene. Por ejemplo, lo que habíamos hablado antes, si un peque... Tiene una preferencia de lado, por ejemplo uh -huh. Pues va a mamar mejor en un pecho Que en otro,
0: Claro. Por ejemplo
1: Y claro, pero esto está todo Para que veáis que es todo un círculo Una mami igual va a tener más dolor en un pecho Que en otro, y justo fíjate tú Que el pecho, yeah. que más le molesta Es justo el que más le cuesta por, Claro. Por ejemplo, sí. ¿vale? O es un peque que justo La succión, pues no tiene suficiente Fuerza, no sabe mamar O por ejemplo, tiene un frenillo lingual ¿Vale? Entonces, eso también hay que observarlo. O, por ejemplo, también está mi parte en la que este peque tiene una preferencia de lado y además tiene una plazocefalia, por ejemplo. Y hace una plazocefalia, al final también tienes preferencia de lado, pero también intervienen distintos factores. Con una plazocefalia afecta un poco a nivel nervioso también los que llegan ah, a la lengua. Entonces, yeah. ¿qué pasa? Que esa succión igual no va a ser igual de potente. Claro. O ese lingual me está haciendo ese tope y no puedo movilizar totalmente mi lengua. Ya. Vale, entonces lo que mola un montón es que al final la matona valora mucho el pecho, la salida de leche, cómo se estimula ese pecho. ¿Sí? Y la pisos valora más al peque.
0: Claro. Qué postura
1: tiene, qué preferencia tiene, qué tal tiene el cuellito, qué tal tiene la cabeza, qué tal tiene el tono.
0: Cómo es el agarre, claro.
1: Entonces, bueno, pues la lactancia materna... Eh, también necesitamos ese equipo eh, de mami-peque e intentar que, que, que sea algo bonito, ¿no? Porque la lactancia materna es preciosa, que claro. bonito, que la mami esté tranquila, que el peque esté, esté calmado, que sea el piel con piel. El,
0: el, ¿no? Sí, que sea una experiencia sí, agradable para los dos. Eso
1: es. Exactamente, siempre que sea agradable para los dos. Y luego, pues bueno, ya cada familia elige un poco seguir esa lactancia materna o no. Eh, claro. Si alargarla. Bueno, la, eh, la fancia, hacen también la estancia mixta por el hecho de que comienza a trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí también tenemos una labor muy importante que no es
0: conocida tampoco en fisioterapia fisioterapia pediátrica. Sí, sí. Muy... Pues tampoco se va conociendo más, ¿eh? Sí, sí, sí ¿no? porque además estáis, estáis, los fisios pediátricos estáis on fire en redes. O sea, es una oh, pasada... Es una, Sí, sí, totalmente, y es clientes? una labor súper chula la que estáis haciendo de divulgación, así que... Hombre, totalmente. Que sí, sí, poquito bien. a poco es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, y además es cuestión de tiempo que estemos en los hospitales, porque es tan necesario. Exactamente,
1: nos, nos necesitarán en algún momento.
0: <ríe> se darán cuenta, porque necesitarnos ya nos necesitan, pero se darán cuenta. Bueno,
1: eso seguro, exactamente, y mirad por ejemplo, con... Con tema COVID y todo, ves, por ejemplo, que se está dando a conocer un poco el fisioterapeuta en UCI. Claro, sí. Eh, es importante sí. que es la reeducación respiratoria. O sea, al final, ¿sabes?, como que se viendo se, sí. se un poco esa, esa cara en el hospital. y, y pues Muy y bien. Se ha dejado un montón a los fisioterapeutas.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Patri, hay muchos bebés que, que por ejemplo, no consiguen gatear o que al ponerlos en el suelo lloran o están incómodos que digamos que son poco activos o, o, no sé, que pueden tener bajo tono muscular, por ejemplo, no sé. Podríamos pensar en estos casos, que es un problema de estructura lo que puede estar haciendo, que no consigan ciertos movimientos o patrones motores, o que, no sé, haya algún problema de desarrollo que, que necesite de una estimulación más activa o más concreta.
1: Vale, a ver, pueden ser las dos Puede ser un peque que necesite más sí. estructura o un peque que necesite más funcional. Ya. Yeah. Pero aquí hay una cosa muy importante que hemos hablado, hemos hablado al principio de la entrevista. Si yo, desde que mi bebé nace, sé cómo acompañarle uh -huh. desde casa, sé cómo posicionarle, qué es bueno, qué no es tan bueno, qué juego Exacto. es más positivo, más negativo, seguramente a mi peque le cueste menos estas cosas. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. El
1: ejemplo que te he comentado antes: si a las dos semanas yo veo a un peque recién nacido. Y yo le digo a la mano, ponle fuego hacia los dos laditos, que gire la cabeza, ponle gatitos boca abajo. Claro. Poco a poco, a los tres meses, el peque está como yo quiero, está boca abajo, con los, pollos, con los codos apoyados, y cuando lleguen los seis se volteará, y cuando lleguen los ocho gateará, ¿no? Normalmente, en un cuadro normal. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estos peques al final que no han estado bien acompañados, o que no han estado estimulados correctamente, en el sentido de... Eh, como, como mami,
0: como papi, que te sale le doy el fuego como puedo, o como quiera, o, le sí. le pongo boca abajo, o no sé que lo tengo que poner en el suelo, o no sé cuándo empezar a poner en el suelo. O...
1: Exactamente, o me ha dado miedo ponerle boca abajo, que eso no es algo sí. muy importante, o que ahora con la muerte súbita este tema está un poco ojo, así como en el aire, que el boca abajo, que claro, que yo siempre digo, duerme boca arriba y juega boca abajo.
0: Claro. Pero, al final también hay
1: mucho miedo en ese aspecto. ¿no? Entonces, sí, los
0: papis van con mucha precaución y a lo mejor el hecho de no ir acompañados por un profesional eh, no, les, no, no tienen tanta tranquilidad o seguridad de, de lo que están ahí haciendo. Está, ahí
1: está, La tranquilidad y la seguridad, que es importantísimo. Hmm. Cuando a mí me viene una mami y me dice, Jopes, es que no aguanta boca abajo, y digo, tú le tienes que dar tranquilidad y seguridad. Y yo siempre digo que las cosas que mandamos en consulta o cositas que les puedan acompañar, son mediante el juego. Yo nunca, nunca, nunca jamás mandaría algo de trabajo en casa con la palabra trabajar. Si no, yeah. Yo diría juego. Yo sí. le digo al papi, pues mira, pues en vez de ponerle un ratito en la maca sentado, te pones con él sentado en una colchoneta boca abajo. Y tú estás con él, le das seguridad, hmm. le cantas, le acompañas, le hablas, le llamas, ¿no? Exacto, exacto. el mejor estímulo de pequeños son los padres las muecas, la sonrisa, sí. y la voz, todo, es verdad, es el mejor estímulo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando tú das esa seguridad y ese acompañamiento, es cuando poco a poco van aguantando más esa posición boca abajo, ¿no? Que, por ejemplo, es uno de los más miedos. Eh, si sí. tú has empezado antes o después, pues va vale, a depender hoy un poco el, el desarrollo, ¿no? Luego, por ejemplo, con el tema gateo, que también es un tema de queremos que todos gateen porque... Obviamente
0: tienen muchos... Sí, es como el patrón motor más conocido, el del gateo.
1: el gateo es como el Sí, el principal. Son meses que... ¡Que gatee! Y así ya va a gatear. O, ya quieres Sí, 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 sí. Pues lo mismo, hay peques que no gatean y no pasa nada. Y vamos a intentar, yo muchas veces en consulta digo, no te preocupes, vamos a intentar que gatee. ¿No? Pero hay peques que no gatean. O, por ejemplo, otro tema también muy común, el sentarse... Ay, ah, es que mi niño no se mantiene sentado. O oh, he sentado a mi niño desde el día uno y qué pasa, que ese niño no explora, no juega, no mm. se desplaza. Porque si yo le he sentado, tú tranquila que en dos meses el niño está sentado per increíblemente. Perfectamente. le estás adelantando esa en posición. Entonces ese niño va a tener los juegos al lado y no va a mover un dedo porque siempre está sentadito con sus juegos alrededor.
0: Ya, entonces, ya. Se, se saltará entonces... etapas.
1: paciencia de acompañarlos y disfrutar cada etapa que es súper importante.
0: Claro. Como, como especialista, ¿cuáles dirías, según tu opinión, que son los principales ítems de neurodesarrollo? Aparte ah. del gateo. <risas> sí. Vale, súper. Para mí los ítems
1: más importantes del neurodesarrollo son los primeros. Es decir, ya. el tubital, que es el boca abajo. ¿Hm? ¿Vale? Poquito a poco ir poniendo boca abajo porque el neurodesarrollo de un bebé se construye desde el suelo boca abajo.
0: Muy bien, muy bien. Apuntemos. El
1: tacto, el tacto es fantástico. Es algo tan fácil y que no sabemos los beneficios que tiene tocar a tu nene... Acariciar, hace
0: masajear... masajear. El del cuerpo. Uh -huh. de, sí. Hace que
1: construyan un mapa cortical en su cabeza de su cuerpo. si encima le sí. dan el masaje le tocamos las manitas, le decimos cómo son, y encima si las enseñamos, Ajá. estamos haciendo ahí un tacto brutal.
0: Una estimulación Así, completa. Es este
1: tipo de estímulos, claro, es súper completo. Yo siempre digo a, a, a las familias, digo, mira, esto es una, una práctica de tempi que cuando aprendimos esa parte, ¿no? Y fue, nos tumbamos en una camilla y tocabas mitad del cuerpo únicamente y la otra mitad, ¿no? Y cuando te levantabas te ibas hacia el lado que te habían tocado. Y dices, ya. fuerte que un tacto que es súper suave, o sea, es suave, suave, suave. Te puede estimular tanto uh -huh. y sentir tanto. Entonces yo, yo esto, vamos, desde el día uno lo mando. Digo, si por ejemplo es una manita que está menos integrada, pues ¿qué vamos a hacer? Que se la chupe, que se la explore. Enséñale a chuparse la mano, que se la explore. Claro. O,
0: es una manera de reconocerse. Y,
1: exactamente, es conocerse. Entonces es chuparse su mano, es darle el masaje de la mano, es decirle, mira, Ana, estás tu manita. ¿No? Sí. Entonces, para mí el tacto
0: es súper importante. Uh -huh. y, y fíjate no, tú no, qué sencillito, porque claro, tampoco es que se pueda hacer mucho más, pero si te dicen vas a trabajar con tu bebé, te pongo de tarea acariciarlo, besarlo, exactamente. tocarlo. Eso es, dices, qué maravilla de trabajo. Exactamente, exactamente. Ahora hacemos un resumen de los tres, pero para que vean que es algo súper sí.
1: normal y que en el día a día lo haces en tu rutina, como claro. he dicho antes nunca es un trabajo
0: pero eh, saber también ¿no? que no, es importantísimo ya te hace hacerlo de otra manera, prestas más atención claro. y le pones como ¿Ya? más ¿Ya? cariñito sí si sí. 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 sabes que es, además, lo vas a hacer igualmente pero si sí, además sabes lo bueno que es para el bebé o sea, yo sé seguro que ahí te, te pones a fondo a, a besarlo a masajearlo y, y a todo y Totalmente con más ganas es
1: así sí que tú encima le das besitos le muerdes pero lo haces porque te sale no sí eso, eso sale que yo soy la madera chuchona. ¿Eh? O se han un bebé por mi puerta y ya estoy hola bombón bon! soy súper empalagosa con los niños <risa> y, y claro cuando cuando te das cuenta que darle un masajito suave o directamente ponerle la manita delante de sus ojos y decirle mira este es tu dedo lo potencial que puede ser esto en su desarrollo hmm. Así, ¿no? Pues sí. Pues bueno, se hace de otra manera. Luego, también importante, como tip, el porteo. Ajá. El porteo es súper potente. Sí. El porteo es eh, vestibular, es mucho movimiento. Claro. El porteo es control de cabeza. El porteo es control de espalda. El claro, porteo te es refieres. Cabeza.
0: Cuando hablas de porteo, eh, eh, la importancia ¿Porteo del. ¿Cómo? El porteo
1: ergonómico es sí llevarte con
0: En la vertical, la, por la posición vertical. De ahí está el beneficio, posición, ¿no? De,
1: bueno, ahí también tenemos otro, otro dilema y es posición ah, vertical, siempre el bebé sí. mirando, mirando hacia ti, que sí. está darle un besito en la frente, Ajá. siempre en posición de piernas en M y siempre la espalda adaptada a la etapa del niño. Súper importante. Que normalmente, que, aunque queremos ver esa espalda recta, pero es que un niño pequeñín, por ejemplo, claro. tiene una espalda en forma de C, porque todavía no está desarrollada. En C,
0: claro, esa curvadita. ¿Vale?
1: Justo como con esa curvatura, entonces el porteo también es muy, 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 muy potente.
0: Claro, y si vas al fisio te va a explicar cómo hacerlo bien, porque no, Por no, no, es, no sirve cualquier porteo, como acabas de explicar ahora. No sirve cualquier porteo, es,
1: es el porteo ergonómico, Ajá. Y de todas formas, ahí también contamos mucho con asesoras de porteo, que hay asesoras de porteo, y a mí me gusta mucho siempre llevarles a un sitio a comprar las mochilas o los que sean especialistas del porteo. Porque si no, te venden cualquier cosa que no es ergonómica ya. Y encima el niño no se adapta
0: Ya, que puede ser muy chula La mochilita El, el, el esteo, sí Pero, pero no, no sirve buena. Claro, y pues dependiendo de la edad es que tú también has dicho
1: El porteo es muy beneficioso Pero puede ser contradictorio Es decir, si tú porteas bien, es genial Pero si porteas mal muy mal ya. Porque las caderitas son muy importantes en el porteo Como estén colocadas
0: mhm uh mhm -huh. uh -huh.
1: ¿Vale? y bueno, y luego también por último que hay en el corte ya hemos un poco, el movimiento. el movimiento. El movimiento es brutal. Entonces, pues el movimiento ¿cómo? Tantas, tantas maneras, balanceando a tu peque, que es algo que sale de dentro, sí. bailando con tu peque, sí. moviéndote con tu peque. ¿Vale? Entonces, ahí por ejemplo, el porteo estás metiendo como una parte de movimiento, pero siempre es bueno uh -huh. también, por ejemplo, ese balanceo de los peques. Ahí es hablando más de bebé, pero luego, por ejemplo, en mayores es muy, muy importante. Pues, eh, justo que tuviste tú la entrevista con, 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 las, con la.
0: Con Nancy, que es como Sí. Todo
1: el movimiento. Todo el eh, movimiento. Eh, ahí también se trabaja en, en, en niños mayores. Yo ¿vale? sí que es verdad que casi siempre hablo mucho de bebés porque es lo que más tengo. Entonces, estoy enamorada de los bebés, entonces directamente como que me voy a dar mucho de, de los bebés, pero al final es muy guay porque es el principio del desarrollo, ¿no? Como, son las el, bases, como, ¿sí en
0: qué? son las bases, entonces las bases? si tú y la base ya la, la pones bien, bueno, todo lo demás, como has comentado antes, sale más fluido, sale de manera fácil y los movimientos eh, no son cualquier movimiento, son movimientos eficientes. Ergonómicos, cómodos, suaves, o sea, imagínate la diferencia de, de un gateo o un porteo bien o, o de cualquier manera.
1: Exactamente, así que nada, te resumo los tips, pues movimiento, es.
0: ¿Movimiento? Porteo,
1: boca abajo y tacto. Y tacto. Y es algo que en tu día y a día lo haces normalmente, sí. pero no sabes la importancia que tiene, claro.
0: Eso es. Patrick, cuéntanos, ¿qué cuestiones te suele, suelen preocupar más a los papis cuando van a verte? ¿Qué es lo que más te suelen consultar o cuáles son los, los problemillas que tú sueles ver en tu día a día de, de valoraciones? A ver,
1: aquí tengo como un poco dos, dos laditos, porque Ajá. depende mucho del tipo de, de niños. Si es un niño más con patología o más niño sano, ¿no? por así decirlo. Cuando tengo, cuando tengo bebés, que es lo que tengo un montón, que es lo más normal, eh, sobre todo, tengo muchos peques con el cuadro de cólicos, estreñimiento, no duerme, yeah. no come, ¿no? Pues un poquito eh, eh, esas cositas. Y lo que, más le, lo que más les cuesta, lo que más tal es eh, eh, cuando te dicen, Jope, es que no duerme, oh, es que se despierta, pues oh, que no para de llorar, es que está súper irritable, ¿no? Esas sí. palabras de así como irascible. sí. Y, y bueno, ahí lo primero que más calma es escucharles, eh, comprenderles, como entenderles, por así decirlo. ¿Vale? Y luego ya, pues de va eh, un poco el tratamiento. Y, y casi siempre también les hago un poco la. Eh, les explico un poco la inmadurez del peque o también la relación que tiene un poquito con el
0: desarrollo. ¿No? Porque cuando los papis, cuando los papis van a verte, ellos. Eh, los, los... ¿Las familias que suelen ir a al fisio ya saben más o menos a lo que van o, ¿O no. Van por recomendación? o exactamente,
1: no tiene por qué. Aquí claro.
0: tienes el típico perfil del papi de
1: a mí me han dicho que tengo un fisio, yo sé que me, que me va ayudar, tal, a ayudar tal y
0: a pero bien, no saben
1: positivo, exacto tal. y luego también por otro lado tenemos la típica mami o papi no familia que viene y y pues of bueno, que, que tenían este perfil de mi niño no para de llorar o sea, el niño me ha traído la consulta con los ojos rojos de tanto llorar Uf. porque es un niño que llora todo el día está super irritable entonces estas hmm. mamis pues eh, bueno más desesperadas de que necesito que, claro. seque, que esté más tranquilo se calme, que no, no saben cómo
0: calmarlos
1: Pero distintos perfiles hay perfiles que ya llevan un tiempo que han tenido su oficio y vienen y revisan etc o los perfiles de le pasa esto y necesito que me ayudes, porque es que vengo a ti porque es que necesito ayuda y confío en ti, máximo. Como de, la frase encima típica que dice, dice Ah, no me da igual. Yo confío en ti, papi.
0: Pero
1: mientras estoy bien, sí, es claro. un, poco, un poco ese, ese, ese aspecto. Hay un, un poco mix. Ya que sí. me estoy enrollando porque está hablando un poco de la diferencia entre un niño que es más sano, que me viene más con problemas de cólicos. Eh, de más más de tal, que eso se va regulando y con los tratamientos se va regulando muy bien. Y luego también tenemos el, el caso más de patología que los objetivos dependen muchísimo del peque, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, ahora gracias a Tempi, eh, yo estoy consiguiendo cosas en neuro que antes no, no conseguía, por ejemplo, el tema de la reducción o el tragar, Ajá. por ejemplo, a peque... Que ha tenido muchos problemas respiratorios, que va con el cuello en poco de flexión, que no es capaz de tragar, no puede tomar sólidos todavía por síndrome y, y bueno pues le hay, es una peli que, que tampoco pude ni con las papillas ni con el agüita le cuesta sí. mucho entonces yo por ejemplo ahora con ella una de las cosas que estoy trabajando es la devolución entonces cuando yo termino la sesión que también es algo muy de tempi de demostrar o de, de ver la parte cuando tratas lo estructural y luego de decir, mira, vamos a beber agua a ver si puede, ¿no? Y termina la sesión bebiendo su vasito de agua, que lo beben como, como yeah. unos locos, y les pues, <risas> ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya en la parte más de patología hay distintos objetivos, porque depende. Los objetivos de la familia dependen yeah. de los míos. Yeah. Porque yo, ¿no? una cosa de las que siempre pregunto, es un poco el objetivo de la familia. Uh -huh. Tú tienes que ir muy a lo que necesite la familia, Obviamente, tú igual, para, hay cosas que las es muy importantes, pero es que el padre dice que quiere, yo qué sé, um, o yo que sé, un niño que le está con la mancha autónoma, pero le cuesta, pero el niño quiere salir al recreo y quiere bajar, bajar las escaleras solo. Ya. Yeah. Pues lo que <ríe> no va a hacer es que el niño baje al patio andando solo por las escaleras. Claro, porque, porque es su prioridad.
0: Claro, eso
1: Exactamente, es. Exactamente, le vamos a dar prioridad...
0: Muy bien, muy bien. O sea que tenemos desde la prevención hasta tratar patologías concretas, hasta luego también objetivos y prioridades que se marcan las propias familias en base a lo que ellos Exactamente. quieran.
1: Exactamente. Siempre eh, eh, la consulta es un poco como, eh, bueno, pues entonces, venga, ¿qué quieres que te ayude? ¿Quieres que tu peque duerma un poquito mejor? ¿O quieres que tu peque hmm. eh, esté más tranquilo? Claro. Pues venga, pues vamos a por ello, vamos a tratarlo,
0: ¿no? Eso es. Y, y,
1: claro la, la comunicación
0: con la familia que es fundamental para ir todos por el mismo camino para conseguir Dame. las metas planteadas sí. muy bien bueno patri no no te preocupes y media hora voy controlando ah, el tiempo vale. sí sí todo bien. Sí, vale. Yo te quería preguntar ahora sobre la parte respiratoria, de fisioterapia respiratoria. Sobre todo, bueno, estamos hablando de, de población infantil, así que seguimos con el mismo, con el mismo perfil. Eh, que claro, que también es importantísima y a lo mejor sería un capítulo aparte porque del de, de seguimiento que os hago a los fisios que me parece fascinante vuestro trabajo por redes y tal eh, veo que ahí hay muchísimo para comentar pero, pero así, mmm, pinceladas cuéntanos un poquito esto de, de la fisioterapia respiratoria y qué tratáis y, y cuándo estaría indicada vale, eh,
1: vale aquí también Respi, trato niño sano. Es decir, ya. hay centros muy especializados en niños con enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo una fibrosis quística, ¿no? Sí. En, en, en cositas más que ya más, tienen diagnóstico, digamos. Exactamente, más diagnosticados, ¿vale? Eh, vale, a nivel de los moquitos pues como todo, es prevención. Es decir, ahora llega la época de mocos y todos los peques están llenos, llenos, llenos de mocos. Ya. ¿Y qué pasa? Tú vas al teclicato, tú esculta, te manda tu antibiótico, tu jaradito, tu ta, vas a casa. Igual te dice que tiene la que en dos días la, la tienes. O sea, igual te dicen no, que en dos días la tienes. Yeah. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, eh, es muy importante ir al fisio antes de antes de que ese, ese moquito baje al pecho. Porque en 48, 72 horas igual el moquito ya está en el pecho. Yeah. Pues ahí ya tenemos una patología eh, pequeñita como la bronquiolitis o, o, la, o la bronquitis, ¿no? Uh -huh. En el que al final te va a proponer que te va a, vas a tener como patologías recurrentes, vas a volver claro. a tener igual otra bronquiolitis, otra bronquiolitis...
0: O incluso, una... o incluso o titis de repetición, ¿no? Ahí está. Y
1: luego titis, y tenemos aquí un mix de
0: cositas... De titis, Esa, todo, todo, todo un titis de la inflamación que provoca el moco.
1: Exactamente. Yeah. tampoco lo acompaña o sea, la relación entre el, los problemas respiratorios y el neurodesarrollo es tan común de los respiradores bucales el diafragma importante ah, que es yeah. el cansancio el sueño, el no comer todo lo que te puede provocar ese moco uh -huh. al final es bastante grande entonces bueno pues al fisioterapia lo que hacemos es un poco eh, drenar ese moco que está en el pecho y subirlo a vías altas y poder evacuarlo porque, sí. ¿qué pasa? Que los bebés no son capaces, los niños, de sacar ese moco. Claro, no, no saben, saben sonarse, la mayoría saben de las... Sonarse. claro saben claro, no puede hacer nada de eso. Entonces, bueno, pues los pisos, eh, drenamos ese moquito a vías altas y los evacuamos y también hacemos distintas técnicas de terapia manual para drenar ese moco, que la respiración sea más fluida, uh -huh. eh, que el niño duerma mejor, que el niño tenga más apetito, que el niño quiera jugar, porque todo eso, cuando hay moco, desaparece.
0: Ah, fíjate, claro, por eso claro. lo relacionabas tanto con el neurodesarrollo porque es, es como, pues como es un bloqueo se bloquean fantástico. muchas funciones del neurodesarrollo porque está todo el moco taponando esas
1: experiencias y pues este con el moco, yo siempre lo digo en, en, en los adultos ¿no? cuando tenemos mocos, estamos no claro.
0: Hermada, ¿no? claro, respiras peor, el oxígeno te llega diferente al cerebro, estás es más cansado de, eh,
1: justo a los peques, bueno, eso ya es, es, es algún tema muy, muy amplio, pero los peques a nivel anatómicamente y fisiológicamente están menos preparados para una, una patología respiratoria, porque sus vías respiratorias son súper estrechitas, el diámetro es más pequeño, entonces al final no están igual de preparados que nosotros. claro No tienen la misma cantidad de alveolos que se encargan de ese intercambio de, de gas ¿no? por, por, por todo el cuerpo. Entonces, bueno, pues al final son cositas que también hacen que los peques les cueste, les cueste mucho, mucho más respirar. Entonces, bueno, pues el historiador pediátrico te ayuda a que respire mucho mejor, ver más, mejor. Y también el historiador te dice que, cómo hago un lavado nasal, cuántos lavados nasales hago,
0: ya, las todas las sal, pautas. Que, A saber, a saber lo que tienes que hacer, cuántas veces, cuándo, en qué casos...
1: Exactamente, yeah. porque cada uno... Que al sabe, final es lo más importante.
0: Les
1: lleva, sí, les lleva mucha información y, sí. y tienen un mix de informaciones. Entonces yo lo que siempre digo cuando también hago un taller de moquitos fuera la semana pasada, yo dije, mira, yo os explico y os justifico el por qué. Y luego cada uno que tome un poco lo que, lo, claro. lo que quiera, ¿no? Porque al final tiene una información del pediátrico, una información de la vecina, la información de la policía, <risa> y, y esto puesto.
0: Sí, es que yo he leído, ¿qué tal? Es que a mí me han dicho. <risa> claro, y al claro, final acaban pobres mareados.
1: Le he puesto el humidificador, le he hecho lavar cosas, pues, no sales. Y yo, claro, ¿eh? como le hagas, no le he hecho lavar cosas al mí. <risa> y luego le pongo el aspirador. Y luego el humidificador, ¿qué estás haciendo ahí.
0: Humedezco, reseco, humedezco, le estás generando el doble
1: de mojo, que ese es uno de los grandes
0: problemas. Ah, fíjate. Entonces, pues hay ahí también, pues bueno, pues claro. también en esto... Hay es que preguntar al que, de que de sabe. Resumiendo, hay que preguntar al que sabe. ¿Sí? <risa> en este caso, los fisios. <risa> los fisios. Los
1: fisios respiratorios.
0: Respiratorios. ¿sí? Muy bien, muy bien, Patri.
1: Pero vamos, que no hay fisio pediátrico, esto es muy de Yaki que no tenga formación de, de, de respiratorio porque es fundamental. Ya, ya. Es fundamental para el neurodesarrollo, súper importante.
0: Claro, entonces todos los especialistas en pediatría y en TEMPI tenéis esa parte de formación.
1: Normalmente deberías tenerlo, ¿eh? ya. pero luego pues, hay casos y casos. Claro. Pero deberías tener esa formación porque el, el, la respiración y la respiratoria es súper importante para, también para el neurodesarrollo. <risa>
0: Muy bien. Yo creo que nos queda clarísimo, Patrick, que lo has explicado todo muy bien. Y, y bueno, si quieres, por resumir y terminar, lanzar alguna idea a los papis o, no sé, algo así, que te parezca pero, importante. Bueno, eh, eh, así lanzar un poco que
1: yo soy, eh, bueno, yo soy fisio y me, me gusta rodearme de un mogollón de, de profesionales de sanitarios eh, a mi lado... Porque, porque es fundamental que, que, que sepan que tienen un mogollón de profesionales especializados uh -huh. que pueden acompañarles en todo el desarrollo visual, neurológico, motor, en eh, el, el tema del lenguaje, o sea, mil campos y uh -huh. que pueden estar súper arrogados y acompañados y que muchas veces eso se desconoce. Yeah. Entonces, bueno, yo soy mm, pro mm, equipos multidisciplinares porque es muy importante, yo soy la primera que llevo un caso a un profesional. Eh, para que lo siga o me acompañe que bueno. Eh, pues, bueno que sepan que es muy importante la prevención y que les podemos acompañar muchísimos profesionales para lo que necesiten
0: que, está, que eh, estamos aquí listos eh, esperándoles
1: exactamente, exactamente que, que les podemos arropar y acompañar siempre y
0: muy que, bien. que
1: lo sepan y que, y que sea importante eso que no lleguemos al momento en el que tengamos un problema eso también ya va para ellos como adultos ¿eh? que, que no hay que esperar sí, a tener sí, un sí, problema sí. Para, para resolverlo sino vamos a intentar prevenir y que, que no haya nada
0: claro, muy bien me parece genial ah, sí. <ríe> me parece genial acabar con este, con este mensaje eh, de prevención tanto para niños como para adultos y Exacto. Y con esta filosofía de trabajo eh, multidisciplinar, que creo que es clave también para nosotros, para hacer bien nuestro trabajo, esto de, de estar en un buen equipo, de rodearnos de, de compañeros y tener ese apoyo que, que nos arrope también a nosotros como profesionales, Exacto. esto es fundamental y es eh, una de las cosas que hace más chula eh, nuestro trabajo, ¿verdad? totalmente. totalmente.
1: De encima, mira, nos es conocida, las redes sociales Ay, tan, sí. tan brutales. Vamos, aquí, Paula y yo, que nos hemos conocido por las redes sociales. Y <risa> ¿Sí? las cosas que, es verdad, y las cosas que aprendes, y joder, sí. es que al final el mundo es súper pequeño y nos podemos acompañar desde lejos. Totalmente, genial. no te metes y estalles, Paula, por fin, ¿no? Y al final, o tienes una duda y sabes que puedes contar con un con, poco.
0: Por supuesto, esto es una pasada. Esto a mí también me parece una pasada. Bueno, Patri, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información maravillosa. Os animo a que... A <ríe> os animo a todos o a sea, que no os perdáis toda la información que comparte en su perfil de Instagram, que es Patricia Ostariz barra baja fisio. ¿Lo he dicho bien? Lo
1: has dicho perfecto.
0: Ah, muy bien. <ríe> bueno, que es un mogollón de chulo y comparte muchísimas cosas de, de un valor brutal y es eh, de súper utilidad para todos. Eh, lo dejaré también en la descripción del podcast eh, y también dejaré la descripción de, de la dirección de tu centro por si algún afortunado nos escucha desde Mallorca Ajá, super, y te genial. tiene ahí a mano, que vayan a, que vayan a verte. Así que muchas, muchas, muchas gracias genial. por compartir toda esta sabiduría que, que seguro pues muchas que... Muchas
1: gracias también a ti, muchísimas gracias por contar conmigo y yo encantada de, de, de estar aquí y poder pues eso solucionar esas preguntitas y poder eh, acercarme a más familias.
0: Muy bien. Bueno, os damos las dos un abrazo muy grande y os agradecemos que nos hayáis escuchado.
1: Gracias.